0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen Inderesin Podia. Täällä on jälleen Juha perinteisesti alistettu tänne koppiin. Mutta seuraksi on saanut tällä kertaa meidän toimitusjohtaja Mikael Rautasen, joka sitten juttelee tänään teknologian murroksesta.
1: Morjes kaikille. Hienoa päästä ekaa kertaa Inderes Podiin mukaan.
0: Tota, sä pidit eilen Tampereen sijoitusmessuilla tästä teknologian murroksesta esityksen. Lähdetään vähän siitä purkamaan. Aloitetaan ihan niin kuin perusteista. Mikä sun mielestä siinä on se tärkein asia ja mitä sijoittajien pitää ymmärtää?
1: Joo, eli, eli se mun pääviesti on se, että me ollaan tultu digitaalisen darvinismin aikakaudelle. Ja se tarkoittaa sitä, että yritysten kilpailuedut ei enää perustu siihen, kenellä on eniten markkinaosuutta, kenellä on eniten resursseja, kenellä on eniten tuotekehitysbudjettia ja, ja niin edelleen vaan se kilpailuetu tulee korostuvassa määrin perustuu siihen, ketkä pystyvät parhaiten sopeutumaan koko ajan kiihtyvään muutosnopeuteen, kun teknologia kehittyy eksponentiaalisesti. Ja tämän pitää, pitäisi, niin koko ajan puhutaan siitä, että, että miten digitalisaatio muuttaa maailmaa. Ja, ja Tämä ja tämä mullistuu, mutta aika vähän on puhuttu siitä, että miten sen pitäisi muuttaa sijoittamista ja miten me ajatellaan niin osakkeisiin sijoittamista. Ja, ja se mun pääviesti oli se, että nämä perinteiset vanhat sijoitusopit, että ostat toimialansa johtavia yhtiöitä ja osta ja unohda, niin ne voi heittää romukoppaan. Ne ei enää tällä aikakaudella toimi, koska niitä suurimpia yhtiöitä kohtaan nimenomaan tulee koko ajan uusia pienempiä disruptiivisia toimijoita, jotka pyrkii tulemaan ja syömään niitä isojen yhtiöiden lounaa.
0: Tästä varmaan ihan niin kuin klassinen suomalainen esimerkki on Nokia.
1: Joo, eli, kyllä. <laughs> eli Nokia
0: oli periaatteessa, niin kuin jos katsoo vanhassa maailmassa, niin sillä oli äärimmäisen vahva skaalaan perustuva kirpailuetu, eikö vaan?
1: Kyllä, just näin.
0: Ja kaikki tietää, miten siinä kävi, mutta niin. jos voit vähän avata sitä, että miten se niin kuin käytännössä, missä mentiin pieleen, tämä on varmaan aika...
1: Joo. Kaikilla on oma tarinansa siitä, että miksi Nokia epäonnistui, mutta oikeasti isossa kuvassa kyse oli siitä, että älypuhelin business digitalisoitu ja me täysin aliarvioitiin sen muutoksen voima ja sen muutoksen nopeus. Ja, ja siinä vaiheessa, kun Nokialta tuli viimeisiä puhelimiä, niin, niin tavallaan löysät oli jo housussa, ei ollut enää mitään tehtävissä ja meidän pitäisi oppia näistä. Mutta se Nokian niin kuin toinen hieno esimerkki ja opetus niin kuin Darwinismin teorian mukaan on se, että minkä takia Nokia on tänä päivänä elinvoimainen, hyvä, menestyvä yhtiö, niin ne pysty siellä kriisin hetkellä sopeutumaan siihen muutokseen ja olee vaikeassa tilanteessa muutoskykyinen ja lopulta selviytyi siitä. Puhelinbisnes kuoli. No okei, okay, sekin on niin kuin brändimielessä vielä hengissä nyt, mutta, mutta se oli hieno, hieno esimerkki. Ja on näitä muitakin, Stockmanni on toinen, minkä minkä olen tota, usein nostanut esimerkkinä. Eli mähän seurasin Stockmania äh, Inderesin alkuaikoina. Ja, ja, tota, äh, silloin asiat näytti aika hyvältä. Firma oli investoinut satoja miljoonia tavaratalojen seiniin, koska niin se toimiala oli toiminut sata vuotta. Investoidaan seiniin, laitetaan rahaa markkinointiin, ja sitten ihmiset tulee sun tavarataloon ostamaan tavaroita. Ja, ja silloin a, siihen aikaan kysyin yhtiön johdolta Salandon kilpailuhasta, ja ne naureskeli ja suhtautui vähättelevästi verkkokauppaan ja zalandoon, että, että onhan tämä niin kuin verkkokauppa ollut täällä 10 vuotta ja meidän tavaratalo on ollut sata vuotta, mutta ei tässä ole mitään tapahtunut. Ei ymmärretty, että se oli verkkokauppakin niin kuin eksponentiaalisella kasvukäyrällä ja se tarkoittaa sitä, että se on pitkään siellä pinnanalla kasvaa, lähetään pienistä luvuista, mutta sitten kun se lähtee sinä taitekohtaan, niin sitten yhtäkkiä ollaankin, että vau, wow, mitä tapahtuu. Salandon markkina-arvo on kymmenen miljardia ja Stockmanilla on markkina-arvosta jäljellä pelkät seinät ja kiinteistöt. <hysy> <hysy> niin, niin, tota, Tämä on just se, että, että ää, kun ollaan eksponentiaalisella aikakaudella, sen, muutos, sen muutoksen ajoituksen, se on vaikea arvioida, koska se tulee. Ja sitten se voima ja nopeus, kun se lähtee, niin, niin tota, ää, se on erittäin vaikeaa ymmärtää. Ja, ja me ollaan nähty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, meillä tuli internet, minkä mullistuksen se aiheutti. Ja kaikki firmat eivät selvinneet edes internetistä hengissä. Ja nyt jos mennään tästä 20 vuotta eteenpäin, niin on ihan varmaa, että on monia firmoja, mitä niin kuin on ehkä Helsingin pörssissä tai meidän kuuntelijoiden salkussa, jotka ei tule seuraavasta vuosikymmenestä selviämään, koska internet oli vasta se niin kuin lämmittely, lämmittelyesitys tälle, tälle tota, aikakaudelle, koska nyt tullaan siihen taitekohtaan, että meillä on useita eksponentiaalisia teknologioita, jotka kytkeytyy toisiinsa. Eli, eli mä puhun siitä, että, että meillä on IoT-anturi, joka kytkeytyy, pilviteknologia, jotka kytkeytyy, big Dataa, jota analysoidaan tekoälyn avulla, joka ohjaa jotain robottia. Eli useita teknologioita kytkeytyy toisiinsa. Ja, ja sen takia, että näitä on niin paljon... Niin meillä on mitä hitohajua, mitä tulee tapahtumaan. Tavallaan ainoa, mikä voi, voi, voi niin varman ennustuksen antaa, on, on se, että se muutos tulee olemaan voimakasta ja, ja se tulee kiihtymään. Ja, ja just siinä palataan siihen, että, että sen niin kuin yrityksen kyky sopeutua siihen muutokseen kilpailuetuna... Niin kuin Korostuu, korostuu valtavasti. Nyt mä kävin pitkän vastauksen tähän sun Nokia-kysymykseen, mä kävin Stokmanit ja muutkin läpi, mutta, mutta tota, se on hyvä, että meillä on muutamia esimerkkejä, esimerkkejä ihan hyviä esimerkkejä ja, ja tota, näistä me, me saadaan koko ajan enemmän niin kuin dataa ja todisteita siitä, että, että to, tavallaan tätä kehitystä koko ajan tapahtuu.
0: Joo, ja siis se on erittäin hyvä, että saadaan konkreettia tähän, mm. ja noin sitten avaa sitä. Ää, ja yleensäkin voisi varmaan miettiä vähän sitä, että mikä tämän kaiken on mahdollistanut. Eli siis tuli tosiaan internet, sehän oli niin kuin sitä aikakaukaan, kaikki oli PC-teknologiaa periaatteessa. Sitten tuli älypuhelimet, ja sitten se teknologia kutistui käytännössä ja tehostui, ja kaikki meni niin eksponentiaalisesti eteenpäin, niin kuin sanot. Mm. Ja nyt ilmeisesti, niin kuin mitkä on sitten seuraavat askeleet omalla tavallaan siinä teknologisessa kaaressa, jos mietitään sitä. Mistä me niin voidaan haistella sitä, että mikä on seuraavana tulossa?
1: Ah. No, tässä on paljon niin buzzwordeja ja, ja hypeä tämän ympärillä, ja noisesta niin on todella vaikea erottaa, että et, 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 niin, tavallaan missä toi on. yksi sellainen asia, mikä on. varmaan <laughs> omalla
0: tavallaan on turhauttavaa, että niin, kaikkia no, kiertot, että ne on digitalisoimassa kaikkea mahdollista, mutta eihän kaikki voi olla voittajia niin, siellä. Niin, 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 miten, miten, miten sä sitten, miten sä pystyt erottamaan niin kuin omalla tavallaan sitä, jolla joka tulee menestymään, joka on oikealla puolella näitä trendejä?
1: No, mä lähtisin siitä, että että tavallaan jos arvioidaan perinteisempia toimijoita, niin niin mä lähtisin katsoa sellaisia... jotka ottaa sen digitaalisuuden niiden liiketoiminnan ytimeen ja tekee siitä kilpailuedun, eikä ajattele digitaalisuutta, vaan että se on joku meidän taustaprosessia tehostava erppi tai joku järjestelmä, mikä on siellä konehuoneessa, vaan se on tavallaan sen liiketoiminnan ytimessä, se on sen yrityksen kulttuurissa, strategiassa, ajattelussa lähtökohtana. Ja, ja tässä niin kun, mä en nyt puhu teknologiayhtiöistä, vaan voidaan puhua ihan perinteisistä yhtiöistä. Esimerkiksi Finnairin Pekka Vauramo meidän Roast-lähetyksessä sanoi, että jo, Finnair on lentoyhtiö, mutta se sanoi, että periaatteessa me ollaan vaan tietojärjestelmä, joka operoi ja omistaa lentokoneita. Ja siin siinä on kiteytyy todella hyvin se, että kun sen yrityksen mindset on toi, että se digitaalisuus on se lähtökohta ja ydin, niin, niin se on täysin erilainen lähestymiskanta, mitä sä katsot tätä, tätä niin kuin maailmaa, kuin että sä sanoisit, että no me ollaan tämmöinen niin lentoyhtiö, joka liikuttaa lentokoneella ihmisiä paikasta A paikkaan B.
0: Niin, niin siis toisin sanoen niin, jotkut tavallaan. yhtiöt lisää jonkun anturin ja kerää sitten dataa ja ajattelee, että ne on niin kuin digitalisaatiossa mukana, kun toiset on niin kuin, elää ja hengittää sitä. Joo, tästähän liittyy tosi paljon semmoista... Niin kuin
1: Päälle liimattu, päälle liimattu tota, hypeä, että niinku, laitetaan hupparit päälle ja perustetaan joku sisäinen startup-yksikkö. Ja sitten oikeasti se yrityksen kulttuuri ja organisaatio ei elä sitä ollenkaan, vaan, vaan, vaan tota, on siinä vanhassa maailmassa. Ja, ja tavallaan se digitaalinen transformaatio, mistä hirveästi puhutaan, niin se minkä takia tämä muutos ei ole yritykselle ja perinteiselle toimijalle helppoa, niin, niin, niin se on tosi vaikea toteuttaa se digitaalinen transformaatio. Se ei ole kyse teknisistä asioista, vaan se on kyse ihmisten niin kuin, kulttuurista, sen firman kulttuurista ja, ja ihmisten tahdosta. Eli tavallaan jos sulla on se asenne, että me ollaan satavuotias tavaratalo, internet on ollut täällä kymmenen vuotta, ei mikään muutu ja vähätellään sitä niin digitalisaatiota. Ajatellaan, että ei tämä maailma muutu niin nopeasti ja, ja toi on Pöhinä hypeää, niin, niin tota, et varmasti tuo onnistu, jos sulla on tuo asenne. Hmm. Ja sitten toinen on se, että joo, kaikki haluu innovaatiota, mutta kukaan ei halua muutosta. Tää koskee ihan kaikki. Suomen politiikkaa seuraavat tietää hyvin. Eli, eli, eli se, se, koska se lähtee ihmisistä, nää on niinku teknisiä asioita periaatteessa, vaan lähtee hmm. ihmisistä, niin sen takia se muutos on, on tota, ää, niin, niin pirun vaikea toteuttaa. Ja sitten sit yksi asia, minkä Siinä muutoksessa on myös huomannut, että miksi se on niin vaikeaa, niin mulle ei koulussa opetettu. Opetettiin investointilaskelmat ja riski, että miten arvioidaan riskiä ja näin. Mutta nyt me ollaan aikakaudelle, että meidän pitäisi miettiä pelkästään, että mikä on se riski, että me investoidaan johonkin uuteen teknologiaan, mistä, missä on niin kuin aika epävarma, epävarma tuotto ja korkea riski, vaan meidän pitäisi nykyään pystyä tekemään, 360 riskianalyysiä. Ymmärtää myös, että mikä on riski sille, jos me ei tehdä mitään ja jäädään paikalleen. Jos me ei investoimaan niihin digitalisaatioratkaisuihin ja me jäädään pyörittämään vaikka tätä perinteistä tavaratalo Se on se olennainen. Se tulee olemaan se suurempi riski. Minusta se on hullua, että silloin kun mä olin koulussa, niin ei näitä, näitä tota opiskeltu tai ajateltiin vaan se, se tota yksittäinen investointi ja sen. Sen riskitaso. Ja usein nämä digihankkeet, ne on hyvin kokeilevia. Ja niissä on, niissä on ja, ja, ja mennään kohti tuntematonta. Mennään niin kuin yrityksen epämukavuusalueelle. Epämukavuusalue on se, niin kuin where the magic happens. Siellä ne uudet asiat on. Mutta sinne on aika vaikea ää, hypätä ää, ja varsinkin laittaa niin kuin miljoonia euroja sinne perään, jos se tuotto on niin, niin tota epävarmaa.
0: Niin kai se yksi... Mm. Niin kun... Kaunis ja jossain määrin pelottava asia tässä on se, että niitä uusia haasteja tulee koko ajan enemmän ja niillä on sitten se ajatusmaailma valmiiksi siinä. Nämä ajattelee sen digitalisaation kautta ja ne pystyy rakentamaan skaalautuvia malleja. Ja silloin oh. sulla niin periaatteessa se panoshyötysuhde ei todellakaan ole, että sä pistät miljoonan sisään ja saat kaksi ulos hyvässä tapauksessa, vaan se voi kyllä. räjähtää ja, ja muuttaa koko, koko toimialaa periaatteessa.
1: Joo, Joo. kyllä. Ja, ja tota, tästä tavallaan, on, me puhuin paljon vallihaudoista siinä mun esityksessä, eli, eli yrityksillä on 1900-luvulla ollut tosi syvät vallihaudat niiden ympärillä kilpailusuojana. Ja sitten on ollut tosi vaikea päästä yli siitä vallihaudasta, koska yrittäjiä on ollut niin vähän ja se vallihauta on ollut niin syvä. Ää, eli 1960 vuonna esimerkiksi, jos oli tässä P500-yhtiö, niin se oli siellä listalla keskimäärin 60 vuotta. Ja nyt teknologian ansiosta yrittämisen kynnys, kun teknologiasta on tullut niin halpaa. Tavallaan tämä startup ei ole mikään muotiilmiö, vaan se perustuu siihen, että ää, tavallaan internetyhtiön perustamisen kustannus lähestyy kohti nollaa koko ajan. Se oli vuonna 2000 arvioitu, että se on 5 miljoonaa, nykypäivänä 5000 euroa. Kun on tullut open sourceit clouditeknologiat, AVS ja vastaavat, on niin helppo tulla sinne, niin meillä on tuhatkertainen määrä yrityksiä ylittää se vallihauta. Ja vaikka suuri osa niistä pienistä startupeista, jotka yrittää tulla tänne, niin joo, niiden onnistumistodennäköisyydet on häviävän pienet, suuri osa tulee epäonnistumaan, mutta jos me lisätään niitä yrityksiä tuhatkertainen määrä, niin niin ne todennäköisyydet, että sieltä joku loikkaa sen, sen ison yrityksen vallihaudan yli, ja tulee syömään sen ison yrityksen lounaan, niin, niin totta kai ne, ne niin kasvaa. Ja, ja siitä tavallaan nähdään jo dataa, että, että niin miten iso vaihtuvuus S&P 500-yhtiöissä on. Eli se on sitä, että Facebook tulee ja syrjäyttää jonkun, jonkun mediayhtiöitä sieltä, sitten tulee joku Snapchat, joka syrjäyttää ehkä jonkun Facebookin, ja sitten tulee seuraavaksi joku Sitchat, joka syrjäyttää niin sen Snapchatin ja näin poispäin. Eli, eli tavallaan tätä me tullaan näkemään kiihtyvässä määrin ennuste. Ennuste on, että kymmenen vuoden päästä yli puolet S&P 500-firmoista on sellaisia nimiä, mistä me ikinä kuultukaan. Hmm. Ja, ja tota, se on, se on niin kuin aika pelottavaa, että mä en ainakaan itse tällä aikakaudella niin kuin sanoisi, että ostan niitä johtavia toimiala johtavia yrityksiä S&P 500 yhtiöt ja sen jälkeen unohda. Se toimii 60-luvulla. Ja kun se on toiminut silloin, niin sen takia siitä on jäänyt elämään tämmöinen, mutta se ei enää tällä aikakaudella. Se ei, se ei toimi, vaan, vaan tietysti nyt pitäisi niin kuin, ää, kyetä katsomaan ja poimimaan niitä, jotka on sinne, sinne tota, nousemassa. Mutta sekin on sitten vaikea peli.
0: Niin tota, siis Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että semmoiset perinteiset skaalaedut, mitä ajatellaan, niin, ne niin kuin, niiden merkitys on ainakin hyvin paljon pienempi kun puhutaan digitalisoitavasta ympäristöstä. Mutta sitten jos me mietitään vaikka, otetaan vaikka Apple, ja sillä niin on erittäin dominoiva asema. Sillä on kassassa niin paljon rahaa, että sitä ei niin kuin pieni mieli ymmärrä. Niin uskotko, että sitä pystyy oikeasti aidosti haastamaan?
1: Ää, nämä niin kuin internetjätit... Mä ehkä itsen jos mä ajattelen itseni sijoittajana, niin, niin tota, ne alkaa olla niin massiivisen isoja ja niin korkealle hinnoiteltuja, että et mä itse olisin niinku varovainen sijoittajana ehkä tässä vaiheessa niitä kohtaa. Mä näen, että niillä on todella syvät vallihaudat niiden ympärillä, minkä ne on onnistunut. Tavallaan kun puhutaan niinku platform-yhtiöistä, niin ne on usein niinku winner Text niillä on pahvat vallihaudat tällä hetkellä. Mutta tavallaan, kuten Apple, niin niin kauan kuin se pystyy olemaan muutoskykyinen ja innovoimaan jatkuvasti uutta, niin niin kauan mä uskon siihen. Mutta sitten tavallaan koko ajan pitää olla sormipulssilla siitä, että pystyykö ne innovoimaan ja uudistumaan jatkuvasti, koska niitäkin kohtaan, no Facebookin ongelmat ollaan nähty viime aikoina näin, että, että tavallaan niidenkin toimintakenttä muuttuu jatkuvasti niin nopeasti, että, että, että sielläkin on tärkeää se, se tota, muutos, muutoskyky.
0: Eli no. ei kannata var, vaan varmaan niin ostaa ja unohtaa ja ajatella, että hyvin tämä näillä menee, että ei, ei Ei, ei.
1: mutta sehän siinä on hullua että, 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 että niillä on niin valtavat sotakassat, et kun niitä startuppeja tuolta popsahtelee, jotka näyttää, että ne voi uhata niitä, niin nehän vaan kourasee ne pois sieltä kuleksimasta. <tos> <tos> kuleksimasta. Et, et, et se on toki, toki myös niinku, äh, muuttaa vähän tota, tota kenttää.
0: Tota, Miten sitten Helsingin pörssi, jos mietitään niin kuin vähän, vähän isoa kuvaa, niin puhuit SP500, niin omalla tavallaan paljonko siellä muuttuu sen indeksin sisältä, niin Onko tai arvausta siitä, että kuinka moni meidän tällä hetkellä menestyvistä 25 yhtiöistä on menestyviä vielä, sanotaan kymmenen vuoden päästä? Tota, Ei tarvi kääntä... antaa mitään <tuh> lukemaan, mutta... Niin kuin,
1: siis... eh- ehkä mä kääntäisin tämän niin päin, että mä uskon, että seuraavan 10 vuoden päästä meidän OMX25 on noussut todella monta erittäin hienoa menestyvää digitalisaatiokulmalla tulevaa, tulevaa yritystä, yritystä. Ja, ja ehkä ne, jotka sieltä on hävinneet, on ollut sitten semmoisia, jotka eivät ole, ei ole kyenneet uudistumaan, mutta mut, mut, tota, ei, ei lähdetä listamaan nimiä <tos> tässä, <tos> tässä nyt, <tos> mutta tässä oikeasti, oikeasti tässä tavallaan niinku, skeneessä niinku hullu on se, mä mä jostain luin, se oli, se oli, se oli pirun hyvin sanottu, et, että et kun on tämä startup-boomi, ja kaikki hakee sitä niinku seuraavaa Facebookia ja seuraavaa Googleen. Ja, ja, ja siihen kahdetaan ihan valtavasti rahaa, ja valuatiot nousee, niin oikeasti sieltä niinku tuhansien joukosta on tosi vaikea osuus siihen seuraavaan Facebookiin. Mutta sitten jos sä katsot näitä niinku toimialoja ja perinteisiä toimijoita, joita nämä uudet toimijat tulee disruptoimaan, niin siellä yleensä sulla on niinku kourallinen niitä yhteyttä, että sulla on paljon helpompi pikata ne luuserit kuin ne tulevaisuuden voittajat, ja siinä niinku esitettiin tämmöinen strategia, että et niinku, ehkä, ehkä vois olla parempi strategia, laittaa shorttiin näihin, näihin, joita disruptoidaan, kuin yrittää etsiä niitä, niitä seuraavia ymbereitä ja vastaavia. Äh, ihan mielenkiintoinen näkökulma, että et, tota, et, et, en ole itse sen, sen tarkemmin, ainakaan lähtenyt soveltamaan tuota strategiaa, Omassa sijoittamisessa toki niin kun, ää, mä pyrin, tietysti kun teknologiasektoria seuraa, niin pyrin hakemaan ja katsomaan sieltä ää, no, sekä perinteisillä toimialoilla yhtiöitä, jotka hyödyntävät digitaalisuutta, että tietysti kun teknologiayhtiöitä seuraani, niin, niin ne mun seuraamat yhtiöt ovat yleensä niitä, jotka on rakentamassa sitä niin digitaalista yhteiskuntaa ja sitä kautta hyvät kysyntäfundamentit. Mutta sitten sielläkin näkee sen, että kun se teknologia elää niin nopeasti, niin niidenkin pitää jo uudistua, eli, eli tota, miettii vaikka Teknotriitä, mihin se päätyi, niin Teknotri on aloittanut, ne on tehnyt peitsereitä, näitä hakulaitteita. Mm. Mietti miten moneen kertaan senkin firman on pitänyt uudistua elinkaarensa aikana, ja sitten ne ei pystynyt vikassa tuotesukupolvessa oikein uudistumaan, ja mihin, mihin päädyttiin. Niin. Ja sitten mm. Kompteli, joka pystyy uudistumaan, niin miten iso palkinto siitä oli, niin... No, että se darwinismi elää myös siellä teknologiasektorilla hyvin, <laughs> hyvinkin, hyvinkin paljon.
0: Niin tämä on varmaan yksi, kun mennään näihin sektoreihin, niin olet paljon puhunut siitä, että joo, teknologiasektori, niin käytännössä tulee vaikuttamaan kaikkiin sektoreihin. Että ei tule enää olemaan sellaista, niin kuin, että voisi joku metsäyhtiö olla tuolla turvassa tai ajatella, että nämä paperikonet toimii aina. Aina samalla tavalla. Haluatko vähän jakaa tässä sitä, että miten sä näet, mitkä on ne sektorit, jotka ehkä tulee ensimmäisenä digitalisoimaan ja sitten digitalisoitumaan ja millä tavalla se etenee? Äh,
1: mulla ei ehkä semmoista toimialakohtaista roadmappia äh, vaikea sanoa ja sitten kun nämä tulee vähän niin kuin, äh, mutkan kautta myöskin, että tavallaan metsäsektori, no sehän on itse asiassa käynyt valtavan murroksen läpi johtuen nimenomaan digitalisaatiosta viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Niin, media-ala ja, tietenkin on siinä niin a- asiakaspohja varsinkin. Niin,
1: niin, niin, ja mediaalan murros, wow. <tos> se sen se, se haluan nostaa myös, että media-ala, miten iso murros, Sanomalla ja Almalla oli melkein menetetty vuosikymmen, nyt ne on saanut niiden digitaaliset palikat kasaan, tulokset paranee, kurssit nousee, näin se, näin se menee. Mutta, mutta tavallaan joku, joku paperibisneskin, niin, niin se on tullut epäsuorasti se vaikutus. Mm-hmm. Ää, ja siellä on ollut just hienoa nähdä, että miten suomalaiset paperiyhtiöt, jotka on todella vanhoja perinteisiä, ne on pystynyt uudistumaan. Ne on pystynyt mm-hmm. uudistumaan nyt niillä menee hyvin. Eli ne on pystynyt sopeutumaan siihen, siihen tota, ää, muutokseen. Mutta tota, ää, jos nyt pitää niinku toimialoja laittaa, niin no, pankkialasta puhutaan paljon. Mä en usko, että se on joku yksi. Niin Apple tai Google, joka tulee ja vie niin Nordean bisneksen, vaan, vaan se on enemmänkin niin kuin, ä, satoja tuhansia fintech-toimijoita, jotka vähän sieltä täältä ä, nakertaa, nakertaa niiden isojen toimijoiden mm-hmm. lounasta. Se on, se on tota, no me ollaan esimerkki Inderes, joka murusen kokoinen osuus pankin bisneksestä, osakeanalyysi, ja me epäsuorasti Disruptoidaan sitä. Me ollaan vain niin yksi, yksi pieni esimerkki. Eli, eli, eli ei ole välttämättä semmoista yksittäistä isoa, vaan ne on useita pieniä toimia, jotka vähän sieltä täältä nakertaa. Pankit on yksi. Äh, no, sä tiedät, teleoperaattoreista puhuu paljon, että et tavallaan äh, infran ylläpitäjinä heillä on tärkeä, tärkeä rooli, mutta operaattorit kohtaa valtavaa disruptiivista kilpailupainetta. Me ollaan nähty WhatsAppit, Skypeit, miten ne on vaikuttanut teleoperaattoreihin, jos ne tekee 1500 miljardia vuodessa on sen toimialan liikevaihto ja WhatsAppin, kaltaiset, WhatsAppin ja Skypein kaltaiset palvelut on haukannut siitä markkinassa 190 miljardia. Se on aika, se on aika iso kakku, mikä se niin kuin disruptio on haukanut sieltä ja, ja ollaanko siinä, niin kuin, onko sitä tulossa lisää aika todennäköisesti. Ää, mutta et, ehkä mä, mä niin kuin, jos ajatellaan niitä niitä potentiaalisia disruptoituvia toimialoja, niin mä lähtisin niistä, että mitkä on semmosia yhtiöitä, joilla on, on tavallaan organisaatiota ja infraa ja legasyä, jota on rakennettu vuosikymmenten aikana, jolloin sinne on syntynyt valtavasti henkilöstöä ja manuaalisia prosesseja ja tehottomuutta ja hidasta päätöksentekoa jota, ja, ja tavallaan prosesseja, jotka pystytään digitalisaatiolla niin kuin tekemään hyvin tehokkaasti automatisoidusti. Ää, ja automatisoidusti. Silloin tullaan siihen kisaan, että ketkä pystyy ää, automatisoimaan ja tehostamaan toimintaansa nopeammin. nopeammin. Se on toisaalta mahdollisuus ja toisaalta, toisaalta uhka, jos et, jos et sä, tota, ää, lähde uudistamaan. Et, et, et jos miettii niinku pankkejakin, että miten paljon siellä on, on niinku prosesseja ja, ja tota, ää, tehtäviä, mitä pystytään automatisoimaan. Ja sitten kun sä ajat semmoista bisnestä, että sun pitää koko ajan leikata ja tehostaa, niin, hmm. niin se on aika vaikea niin kulttuurillisesti ja, ja johtamisen kannalta.
0: Niin, jopa pankeilla että sä et voi sitä vaan räjäyttää. Että se ei oikein niin, ole niin. ok, että yhtenä päivänä ei maksut liiku. <laughs> <laughs> niin,
1: niin, kyllä. kyllä.
0: Mutta tota, vielä, jos mennään, <laughs> pakko ottaa pieni sivujuone, niin kun teleoperaattorit, kun mainitsit niin niittenhän piti olla... Niinku Teknokuplan aikaa 2000-luvun alussa, niin ne että ne kontrolloivat sitä kaikkea sisältöäkin. Että sinne tulee niin käytännössä Netflixit ja muut niin kuin, olisi siellä sisällä, ja niillä on ihan ja. valtavat kasvumahdollisuudet. Niin todellisuudessahan niistä tuli niitä putkiloita, jotka on niin, niin mahdollisti kaikille muille sen.
1: Kyllä. Teleoperaattorit on aina halunneet omistaa internetin. <laughs> niin. mutta, mutta tavallaan operaattori on aina sen oman infransa vanki. Ja se on aina kuitenkin paikallista infrabisnestä. Et sen takia just... Niin kuin, ne, aina, ne on aina halunnut siihen internetbisnekseen, mutta niin kuin pystyykö ne kilpailemaan internetyhtiöitä, jotka globaaleja, skaalautuvia, joiden ei tarvi omistaa sitä infran, ne tekee mielellään bisnestä operaattoreita omistamaan infran päällä, niin pystyykö ne kilpailemaan sitä vastaan? Mun mielestä monet operaattorit ää, menee väärään suuntaan siinä, että ne yrittää kilpailla Netflixiä vastaan tai internetyhtiöitä vastaan operaattoreiden, jos olisi sellaisia operaattoreita, jotka keskittyy puhtaasti infraan, sanoit, että me ollaan hyvä tässä infran tekemisessä ja ylläpitämisessä, me ollaan tyhmä pittiputki, mutta me ollaan hyvä tyhmä pittiputkia ja kannattava, niin se on paikallinen monopoli.
0: Mm. Ja se
1: voi olla ihan äärettömän hyvää bisnestä. Mutta sitten, jos sä lähdet hölmöilemaan jotain niin kuin haastamaan Netflixiin, niin mun mielestä, mielestä semmoinen niin tuho, tuho omista, o, omistaja-arvo, en mä semmoista, semmoista operaattoria välttämättä Halua, halua omistaa, Mä, mutta se infra sinänsä, operaattorit ei välttämättä kato, kato sinänsä mihinkään, että se infra pitää olla siellä, siellä alla kuitenkin, ja Nokian pitää hmm. rakentaa se infra. Hmm. <laughs> Olisiko tässä sitten
0: niin kuin, aika mennä sellaisiin tiettyihin poimintoihin, mitä Helsingin pörssistä löytyy, mitkä on näissä trendeissä mukana?
1: Joo, joo. tuossa alkuun puhuttiin, just, otetaan nyt kolme, kolme pikkiä vaikka tähän, tähän showhun, muitakin hyviä keissejä sektorilta löytyy. Mutta jos ajatellaan tätä niin arvoketjua, niin tavallaan digitaalinen yhteiskunta ei ole mahdollista ilman sitä infrastruktuuria, eli tehokkaampia tietoliikenneyhteyksiä. Ja kuka on niin yksi maailman parhaita yr- yhtiöitä rakentamaan niitä, niin se on Nokia. Ja, ja tässä kuvassa, niin vaikka se verkkomarkkina on ollut nyt todella heikko, ja se sykli on ollut heikko, niin... Tämä teknologian eksponentiaalinen kehitys ja, ja, ja maailman data, dataliikenteen kasvu, niin ei se ole hidastunut yhtään mihinkään. Eli, eli se, se trendi on yllännyt siellä, vaikka ollaan vähän niin teknologia sukupolvien välissä. Ja sen puolesta niin kuin Nokiassa on hyvät ison kuvan markkinafundamentit ja se on hyvin asemoitunut siihen. Tavallaan niin kuin infran rakentajana niin nähdään, että se on aika kiinnostava tässä tilanteessa. Sitten jos mietitään, että jonkun pitää, että tavallaan se digitalisaatio, se tarkoittaa niitä sovelluksia, kosketusnäyttöä, niitä aplikaatioita, mitä me loppukäyttäjät sitten käytetään. Ja maailmassa ei riitä koodarit tällä hetkellä rakentamaan niitä, vaan koodaamisesta pitää tehdä koko ajan tehokkaampaa ja tehokkaampaa, jotta me pystytään tekemään. Koodareista on huutava pula ympäri maailmaa. Ja se tarkoittaa, että me tarvitaan tehokkaampia ja parempia työkaluja niiden sovellusten tekemiseen. Ja siinä ää, tää mun, mun keissi on, on se, että QT, QT-grupilla on, on tähän niin kuin hyvä ja kiinnostava teknologia. Ja siinäkin niin kuin kosketusnäyttöjen yleistyminen on kiinnostava, ää, valtava megatrendi, mikä, mikä sitä ajaa. Ja, ja qt on avoin teknologia. Ää, eli eli se, ei ole niin kuin, se on riippumaton näistä isoista internetyhtiöistä, niin se on esimerkiksi autovalmistajille todella kiinnostava teknologiavalinta. Kuuteessa hyvin paljon vaatii keissiluottamusta yhtiön uskoa yhtiön johtoon, mutta se, että niillä alkaa tulemaan nyt niin kuin Mersun kaltaisia asiakasreferenssejä, niin kuin uuteen, uuteen e-mersuun, niin siellä on uuteen teknologialla tehtyä kosketusnäyttö. Jos Daimlerin kokonainen firma valitsee tuon teknologian itselleen, niin se antaa jotain luottamusta siitä, että se pitäisi olla ihan, ihan niin kuin kilpailukykyistä, kilpailukykyistä kamaa, kamaa tota, ää, näille autonvalmisteille. Et, et se, on, se on yksi, yksi, yksi kiinnostava yhtiö. Ja sitten otetaan nyt joku, joka ei ole teknologiayhtiö, vaan on perinteisellä toimialalla ja digitalisoi sitä, niin siinä mun mielestä ää, Talenomi on, on, on todella, todella hieno, hieno esimerkki. Eli tavallaan taloushallinnon digitalisoituminen, niin, niin lähdetty siihen, siihen trendiin, trendiin tota, ilmeisen menestyvälle ja onnistuneella strategialla. No sä seurat Talenomia, niin osaat, osaat paremmin sitä. Sitä keissiä kommentoida, mutta itse, itse tykkään, tykkään siitä tarinasta myös.
0: Joo, kyllä. Se on mun, mun mielestä on mielenkiintoinen. Säkin varmasti nähnyt näitä listoja, että mitkä ammattikunnat poistuu digitalisaation alta, että mitkä työt pystytään automatisoimaan. Mm niin siellähän on kirjanpitäjä on ollut pitkään joo, niin, joo. aika lailla kärkipaikoilla. Ja sitähän Talennon nimenomaan tekee. Eli se on pystytty automatisoimaan ja, ja robotikitekniikkalla pystytty sitten saamaan se järjestelmä semmoiseksi, että kirjanpitäjän rooli joo. tällä hetkellä siinä putkilossa on se, että se painaa ok siinä vaiheessa, kun se järjestelmä kertoo, että näin me tämä kirjaus tehtäisiin. Kyllä. Mitä muuta siellä muuten on? Siellä? Muistatko, tuleeko mieleen jotain ammattikuntia, jotka olla, ovat poistumassa mahdollisesti? Ehkä siitäkin saadaan kuvaa siitä, että missä me voidaan nähdä tätä. Niin,
1: niin. Tota, itse asiassa menee Helsingin pörssiin, niin mun mielestä fondia on tosi kiinnostava, koska he on myös niin hyvin perinteisellä toimialalla, jossa on tosi paljon niin äärimmäisen kalliilla työvoimalla tehdään todella, todella, todella paljon manuaalista työtä, manuaalisia prosesseja. Ja on yksi niin kuin harvoja toimijoita, jotka on vähän lähtenyt tuohon markkinaan digitalisaatiokulmalla. En muista, ei nyt varmaan juristi ollut siellä. Siellä tota listan, listan kärjessä. Ei, ei varmaan juristi,
0: mutta sinnekin on niin monta eri... eri tota, tiedätkö, se, se juristi, joka tekee sen paperityön, niin se luulisi olevan aika nopeasti automatisoitavissa. Niin. Mutta sitten se juristi, joka jossain oikean esittää mielipiteitä, niin se voi olla vähän haastavampaa.
1: Niin, niin kyllä, kyllä. Just näin, just näin. Paljon manuaalisia prosesseja. Äh, ihan jossain näin luvun siitä, että miten valtava määrä jenkeissäkin on ihmisiä, jotka... Periaatteessa vaan te te, tekee niinku data-inputti, eli syöttää jotain dataa johonkin niinku tietokantoihin. Ja, ja mä En muista, kuinka monta niinku, 100 tuhatta tai miljoonaa työpaikkaa siinäkin oli niinku, jenkeissä, jotka pystytään niinku, robotiikalla automatisoimaan.
0: Y, yleisesti
1: tämmöset, niinku, hyvin paljon niinku back-office-tyyliset back tehtävät, tehtävät ni, niitä paljon. Paljon tullaan näkemään. Hmm.
0: Varmasti jossain vaiheessa auton kuljettajat, taksikuskit.
1: Joo, nyt päästiin minun lempi, <laughs> lempiaiheeseen. lempiaiheeseen. <laughs> eli eli tota, se on ihan hullua, että meillä on maailmassa mitä niinku 70 miljoonaa ihmistä, jotka tekee työkseen sitä, että ne niinku kääntelee rattia päivät pitkät.
0: Ja nyt sä Jaa. saat paljon vihaajia tuolla kuulijasta, ja just ei, 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 ei,
1: ei, siinä on mitään pahaa, se on tärkeä ammattikunta, mutta, mutta tota, ää, jossain vaiheessa tullaan olemaan siinä se siis on ajan kysymys, koska ollaan siinä, että et niillä ei ole duunia. Et, et tietysti tässä, niin nämä muutokset ja vaikutukset on niin dramaattisia, että et, et tämä tulee ole yhteiskunnallisesti myös haastavaa sopeutua. Si, kun niin moni ammattikunta on, on tavallaan uhattuna. Ja sitten jos puhutaan itseohjautuvista autoista, niin siinäkin tavallaan ää, ne heijastusvaikutukset on niin valtavat, et, eli, eli ei se ole pelkästään autovalmistajat, jotka siinä on murroksessa, vaan mietitäänpä, mitä toimialoja liittyy tähän. No siinä on polttoaineen jakelu, siinä on autovakuutukset, mikä on aika hito iso bisnes. Eli jos meillä on itseohjautuvat robottiautot, niin oletus on, että kolareita tapahtuu, aika todella paljon vähemmän. Meillä on autorahoitusbisnes, eli jos ihmiset ei enää omista autoa, meillä on, meillä on auton niin jälleenmyynti, vähettäiskauppa. Tavallaan on tosi, tosi monia niin kuin, toimialoja, joihin se sitten tulee heijastumaan. Hmm. Mutta nämäkin on semmoisia, koska, kuinka nopeasti. Siitä on niin kuin, arvauksia viiden ja, viiden ja niin kuin, parinkymmenen vuoden väliltä, miten, miten, miten nopeasti tulee Tapahtuma.
0: Niin ja tuossa oli niinku hyviä esimerkkejä siitä, miten se heijastuu, mutta sehän heijastuisi koko yhteiskuntaan käytännössä. Sulla niinku omalla Hei. tavallaan, kun se autolla ajaminen muuttui siihen, että sä olisit siinä kyydissä, sä voisit tehdä töitä samalla, siinä niinku muuttuu se etäisyyden käsite ja, ja niinku siirtymistä tulee ihan erilaista ja niinku koko elämän Hei. dynamiikkaa voi vaikuttaa Hei. ihan niinku normaalitasolla.
1: Niin, mietitä kiinteistömarkkinaa. Missä tahansa maailmassa pääkaupunki, Pääkaupungin keskustasta, kun ajat tunnin päähän, niin mitä kiinteistöhinta tai asunnohinta tippuu ehkä viidesosaan. Ja jos meillä on liikkuminen todella edullista, mukavaa, vaivatonta, ja, ja me pystytään tuottamaan, me pystytään 3D-tulostaa taloja, mikä tekee rakentamisesta todella edullista. Ja, ja siis taloja 3D-tulostetaan paljon jo tänä päivänä. Niin, niin siinä on niinku kiinteistömarkkina, joka mahdollisesti tulee, tulee mullistumaan, koska nyt me ollaan oltu pitkään sitä, että, että kiinteistömarkkina on sitä, että niinku, ää, väkivirtaa kohti, kohti keskustaa ja, ja hinnat nousee siellä, niin tavallaan se lokaation merkitys, hmm. no itseohjautuvat autot on yksi, tulee vähenemään merkittävästi, ja toinen on se, että, että tota, pystytään tekemään etätöitä ja, ja Etä, entistä enemmän, eli, eli, eli se kirurgi pystyy suorittamaan leikkauksen vaikkapa niin kuin kotoa käsin ohjaamalla, etäohjaamalla robottia. Tai, tai palomies voi ohjata palomiesrobottia, joka menee sammuttamaan sen tulipalon ää, niin kuin etä, etäohjauksella. Ja, ja, ja tavallaan tämmöisen kuulostaa etäiseltä, niihin menee aikaa, mutta näitä niin kuin teknologioita jo kehitetään ja kokeillaan. Ja, ja Tämä tulee mahdollistaa sen, että sä voit tehdä jotain todella vaativaa ammattia, vaikka niin joku kirurgi, mutta sun ei tarvitse olla fyysisesti ää, läsnä, vaan sä voit suorittaa sen niin kuin operaation satojen kilometrien päästä. No Sitten tullaan taas siihen, että mitä se mullistaa terveydenhuoltomarkkinaa ja bla bla, bla. Tavallaan nämä on vaikeita, kun ni, 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 ne, ne, ne vaikutukset niin monta teknologiaa yhdistyy, ja sitten ne vaikuttaa niin moneen eri asiaan suoraan tai epäsuorasti.
0: Tässä päästään taas siihen niin kuin, omalla tavallaan, kun puhutaan, että se on kaukana, mutta kun tietyllä tavalla sitä teknologiaa testataan jo, ja jos me mm. luotetaan siihen eksponentiaaliseen kehitykseen, mistä vähän niin aloitettiin, niin eihän se sitten niin kauhean kaukana välttämättä olekaan. Niin. Et ne, voi olla sitten, ne voi vaikuttaa pitkään, että tämä ei tule koskaan, ja sitten se... Niin kuin, lähteekin oikeasti käsistä kyllä. yhtenä hetkenä. Kyllä,
1: kyllä, just näin. Toi mun suosikkiesimerkki on just Kodak, joka keksi vuonna 1976 itse digitaalisen kameran, ja, ja se oli helvetin ruma ja iso rakkine ja maksoi ihan perkeleesti, ja Kodakin johto totesi, että tämä on näitä ysin turha ja naurettava kapistus. Ää, tälle ei tee yhtään mitään. Mutta se digitaalisen kuvantamisen, Teknologia lähti eksponentiaaliselle käyrälle siinä, sinä päivänä. Ja kun lähdettiin 0.01 megapikselistä, niin vaikka se tuplaantuisi joka toinen vuosi tai näin, niin menee aika pitkään ennen kuin se on siinä pisteessä, että niitä megapikselejä on niin paljon, että siitä tuleekin meille hyvä digikamera. Ja tässä on hyvä huomioida myös se, että se samalla halpenee koko ajan se teknologia. Ja niiden oma keksintö ajaa sen yhtiön 140 000 työntekijää, ajaa sen konkurssiin vuonna 2012, niiden oma keksintö. Eli tämä on tavallaan sen lineaarisen ajattelun ja, ja sen väheksynnän niin kuin hinta, mitä se voi pahimmillaan, pahimmillaan olla. Ja, ja sitä eksponentiaalista kehitystä, sitä on, sitä on vaikea ymmärtää, koska me ihmiset ajatellaan lineaarisesti. Eli lineaarin ajattelu on sitä, että jos mä otan 30 askelta, niin mä päädyin 30 metrin päähän. Mutta jos mä otan 30 eksponentiaalista askelta, eli meen 2, 4, 8, 16, 32, niin mä meen 26 kertaa maapallon ympäri. Tämä on se fundamentaalinen asia, minkä takia meidän on niin vaikea ymmärtää ja hahmottaa ja käsittää, että miten niin ku, voimakkaita ne muutokset mahdollisesti tulee olemaan, sitten kun ollaan siinä tavallaan taitekohdassa
0: on hmm. aina yliarvioi sen niin kuin lyhyen tähtäimen potentiaalia ja toisaalta aliarvioi täysin sen, mitä voi tapahtua esimerkiksi viidessä vuodessa.
1: Just näin. Just et, et se näin.
0: vaikuttaa tähän niin kuin omalla tavallaan meidän näkemysharha myös. Tota, me ollaan aika pitkään juteltu jo tässä, niin ehkä pitäisi vielä loppuun miettiä sitä niin kuin sijoittamisen kannalta. Eli, eli kun, tulee, niin kuin se, tai kun me nähdään vaikka, sanotaan nyt vaikka Tesla, omalla tavallaan se teknologia on siinä ja, ja se niin kuin on, nyt kaikki tietää sen, että sähköautot toimivat, ja okei, okay, se ei tee rahaa kyllä, mutta, <laughs> mutta joka tapauksessa, niin onko nyt niin kuin liian myöhäistä jo, jos ajatellaan, okei, okay, Tesla ei ole hyvä esimerkki, Joo. mutta omalla tavallaan siinä vaiheessa, kun kaikki tietää sen teknologian, mutta se eksponentiaalinen käyrä on mahdollisesti vasta alkamassa, niin onko se sitten sijoittajalle vielä mahdollisuus siinä vaiheessa, vai on, on, onko se niin kuin mm. mennyt jo, että pitääkö sinun lähteä sinne startup-puolelle niin. vai Riittääkö se, että sä tunnistat niin kuin riittävän ajoissa?
1: Mun mielestä, no, tärkein on se, että sä näkisit ne ennen muita, ennen kuin niistä tulee tavallaan puhe joka puolella. Tavallaan mäkin, mä, mä yksi päivä mä katoin Netflixistä 3D-tulostamisesta dokumentin, ja sit mä olin sillä, että ai vitsi 3D-tulostaminen, kuin siistii, ja, ja että et, mitäköhän näitä firmoja voisi ostaa pörssistä. Ja sit semmonen korkeampi ääni tuli, tuli sanoa mulle, että Mikael, sä katsoit just Netflixistä dokumentin tästä aiheesta – Kuinkakohan moni muu on ajatellut samallaan kuin sinä? Niin, ja silloin se... sä tajuu, että silloin ollaan todennäköisesti, se on niiden osakkeiden hinnoissa ja aika reilusti ylikin. Eli tavallaan silloin ollaan ehkä jo hypekäyrällä siinä kohtaa, kun siitä m- puhutaan m- joka puolella. Vai- lisää huonoja uutisia, että se
0: dokumenttikin on vanha. <laughs> niin, niin,
1: <laughs> niin, niin silloin ollaan yleensä, yleensä tota, niin hypekäyrän siinä, siinä tota, huonossa, huonossa vaiheessa. Et, et, et mä tykkään sellaisista, no vähän pienemmistä firmoista niin kuin miksi mä tykkään siitä tällä hetkellä, niin sijoittajat äh, väheksyy sitä, se menee vähän pinnan alla, sitä ei huomata sen takia, että se on tappiollinen ja se ei ole vielä lähtenyt, niin kuin, no se kasvaa tosi hyvää vauhtia, mutta se ei näy vielä tuloksessa. Ja sen takia mä niin kuin sijoittajana tykkään kuuteenkaltaisesta kaltaisesta keissistä, että nyt mä haluan mennä siihen sisään, kun se ei muiden mielestä ole seksikäs, koska jos ne menee tuolla trakilla, äh, mitä ne on luvannut ja mihin mulla on Mun mielestä niillä on aika uskottava story, niin sit siitä tulee seksikäs ja, ja sitten mä haluan olla niinku siinä legissä, legissä kyydissä. Ja tietysti samaan aikaa mä sijoittajana tiedostan ne riskit, riskit mitä siihen löytyy, liittyy. Mutta tosiaan mä niinku kaivelisin sieltä niinku pinnan, pinnan alta, että ei, ei niinku, kauppalehteen lukemalla tai näin, niin ei välttämättä löydä niitä, niitä tota, tulevia kuumimpia trendejä, vaan niitä, jotka on jo tänä päivänä, tänä päivänä tota, niin kuin hypevaiheessa. Ja niin. silloin, niin kuin tiedetään, niin valuaatiot voi olla mm, aika, aika hurjia.
0: Juuri näin. Ja sitten vielä, mä lähinnä oikeastaan mietin tuon kysymyksen kautta sitä, että jos me vähän niin dumattiin jo osta ja unohda ää, näkökulman sijoittamiseen, niin onko sitten indeksi sijoittaminen, että onko siinä vaiheessa, kun ne tulee indeksiin, no, ainakin jos ne on ison indeksiin, tulee siinä vaiheessa, niin kyllähän ne on jo arvokkaita ja mä en tiedä, missä vaiheessahan se sitten periaatteessa indeksisijoittajana olisit mukana siinä storissa.
1: Niin, tavallaan indeksiin tulee ja siellä tippuu, että tavallaan indeksi on myös portfolio, joka mm. mukautuu tavallaan siihen darwinismiin, mm. jos indeksiin sijoittaa, mutta sitten ehkä tullaan siihen, että kannattaako sijoittaa niihin indeksiin, jotka koostuu pelkästään niistä isoimmista johtavista yrityksistä, niin, mm. niin, niin tota, tämä on ehkä se se, se tota, ää, ha- haaste, mutta mut tavallaan indeksisijoittaminen on parempi strategia kuin se, että ostaa nyt niitä kymmentä suurinta ja unohtaa asiat kymmeneksi vuodeksi, koska se indeksi on kuitenkin portfolio, joka, joka tota, niinku, muuttuu, muuttuu sen mukaan, kun firmoja tulee ja lähtee.
0: Hmm. Tuota, mutta moni indeksisijoittaja välttämättä niin ajattelee, että miten paljon siellä loppauksessa tapahtuu muutoksia ja Miten merkitystä niillä painotuksilla on siellä. Kyllä. Mutta tota, minusta tuntuu, että toimitusjohtajan pitää palata töihin. <tos> Ei, tämä oli hyvä
1: jutustelu. <tos>
0: tota, äh, kiitoksia kaikille kuulijoille. Antakaa meille palautetta. Oliko tämä nyt ihan teknologia vai oliko tässä hyviä pointteja ja saiko mitä ajatuksia herätti. Kiitoksia. Kiitos kaikille.